0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看十一月十六号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。对家里啊有十二岁以下孩子的家长来说啊，莫不期待在自家住家附近，最好是啊用走的就可以到很近的地方啊，就能够有品质好而且费用是能够负担起的托育服务。尤其啊，对于每天工作忙碌、有些时段没有办法来照顾孩子的家长们来说，啊，这方面的需求更是强烈。今天晚上我们有话好说，想要以台北市为例来做探讨，就有几位市长候选人他们的托育证件，来看看国内零到十二岁孩子的托育服务面临什么样的问题，是否有新的解决方案。介绍今晚的来宾，第一位介绍是蒋万安阵营代表，国民党立委林义华，大家好。第二位要介绍的是黄珊珊阵营代表，市林北投区市议员候选人黄静莹，
1: 大家好，大家晚安。
0: 第三位要介绍是陈时中阵营代表、民进党立委吴玉琴
2: 。呃，主持人好，各位观众大家好
0: 。另外，今天晚上我们也邀请儿童福利联盟文教基金会发言人兼政策中心资深主任李洪文来。主持人好，各位观众朋友大家好。好的，透过俄福联盟长期关注在国内托育政策的一些经验我们也希望能够在今天节目里面提供中央以及地方政府未来这施政的相关建言。不过一开始啊，我们先来看看在台北的家长、啊，他们要上班，又要养钱养赚钱养家，又要照顾孩子，有多么辛苦
3: 。小孩子学费两万二，然后加上一些副食品，还有牛奶、尿布这些钱。大概一个月要接近三万。谈到沉重的家庭开销，菲菲妈妈只能苦笑，因为夫妻俩每个月的薪水加起来只有六万多，要在台北养一个孩子真的好难。还、嗯、有我们两个薪水一，一个人的薪水大概都三万出头。台北市的育儿津贴加推补助目前有到一万一，大概。负担还是很很重。一年多前，菲菲在疫情三级警戒下诞生，但菲菲妈妈担心丢了工作，因此只请了一个月的育婴留停就回到剧场，而菲菲则送往斯托。不料今年五月疫情再度延烧，斯托开开关关，为了应应停课，夫妻俩的年假都快消耗完了。但此时菲菲确诊了。等到我们今年八月底他确诊的时候，我们的年假已经都只剩下个位数。然后，因为我们看了太多的案例，爸妈雇了小孩之后，五六天后自己才确诊。真的，他阳性的时候，我们那个我们是两个是隐形，我吃了他的糖吃。二十分钟之后，我从一条变两条。菲菲妈妈担心，如果没跟孩子同时确诊，而后还要请更多假。因此，他想尽办法让自己快点染疫，而这也凸显不少双薪家庭缺乏后援的困境。即使教育部端出防疫照顾假，但因为不给薪，所以帮助
0: 也不大。一方面也是怕我们就是没有没有工作就没有薪水嘛，那
2: 可怕，小孩在后面追，后
0: 面追着钱跑
3: 。对此。在私立托婴中心工作的邓主任也很有感触，因为疫情期间，他看到有的父母由于请太多假，最后只好离开职场
2: 。那我们又遇过这样，因为这样而离职？对，因为呃，上面的主管就是跟他讲说，你这样一直请假，没办法 cover 我们的工作量，那还是你要去另谋高就这样。
3: 工作育儿、蜡烛两头烧的双薪家庭，在疫情期间处境更加艰辛，因此邓主任建议政府应该建立零托的管道，让父母不用穷于应付孩子的突发状况，才能够安心上班。记者许纯凤、陈保罗台北报道
0: 。我们可以看到，这爸爸妈妈的爱啊，真的太伟大了，所以这個托育政策。对于各个家庭的家长来说，也是相当重要。所以今天晚上我们希望能够有进一步的讨论，让大家也能够思考看看，不只是地方，包括全国未来推移政策该怎么样走。在今天晚上呢，我们的发言顺序是以这三个候选阵营他们候选人的好次来做排列。而第一位要来发言的是蒋万安阵营的代表林义华。好，谢
4: 谢主持人，谢谢各位观众朋友，大家好。呃，当然大家都知道少子女化已经是台湾的国安问题哦，也就是呢，我们从从资料上来看，我们在去年平均生育率只有一点零八，是全球的最后一名。那以台北市来讲，也因为呢，整个的。呃，少子女化的状况，其中一个因素造成台北市现在整个人口数跌破了两百五十万。我们的副市长从三个变成两个，然后议员这次从六十三席变成六十一席哦，就代表呢，整个少子女化对台北市来讲是一个这次市长候选人都必须要去解决跟面对的课题哦。那投资。孩子就是投资台北，所以我们首先呢要提一下，当初在洪滨市长的时候，他有个祝你好运的政策，这個政策呢曾经我们一年最高最高可以达到两万九千四百九十三位的新生儿。但是呢，非常遗憾的是，后来这几年逐渐一直在往下掉。到去年，我们二零二一年台北市新生儿人数就一万六千六百九十五位，整整少掉了，是将近一万三千位哦。所以这个部分，我们就希望可以提出很多的怎么样来投资孩子，就是投资台北。那来看看我们希望的是，先从生育奖励金来开始鼓励我们的爸妈。那这个部分呢，从原来的呃两万，我们等于是。翻倍的概念，也就是呢，都是各加了两万元，从第一胎到第二胎到第三胎，这是我们所提出来，希望能够来减轻，起码在一开始对于爸妈的小孩出生的一些经济上的压力。再来的部分呢，就是我们有提到。希望在这个随着怀孕的过程之中，我们做相关的产检，能跟计程车来做这样一个合作。那我们知道，像新北啊等等一些县市，已经都有相关的一个做法。那里面这个产检包括到生完的前呃最后一个月，这个时候来做相关的检查，都是可以在这样一个一年十二月里面来做这样子一个呃对我们孕妇的一个友善的政策。再来的部分呢，就是我们希望零到三岁啊，因为我们都知道现在以卫福部跟所以的教育部的规的差别。一个是零到二或零到三，一是二到六岁的部分。那到了地方呢，就是社会局跟教育局的一个差别哦。那我们现在先谈的是属于社会局的部分。那社会局的部分呢，我们有随零到三岁，里面有分随大公托、小家园，还有随居家保姆跟私立托婴的这样一个状态。那现在呢，我们也希望针对第一胎、第二胎、第三胎，原来本来中央现在大家知道中央的育儿津贴，但这几年呢，从今年开始增加到呃，所以五千元。但这个部分，台北市院本身的刚刚讲少资源化问题特别严重，再加上台北市它的整个的财务的结构，相对来说是可以在这方面再多做一点事的。所以我们就希望呢，在未来整个大大公托、小家园跟居家保姆的部分，我们就呃本来市政府原来就有所谓的台北市友善托育补助。好，那我们从特别是友善托育补助，我们等于再增加相关的补助，所以在大公托的部分，你从第一胎到第三胎全部都是免自付的。那小家园的部分也是要减轻负担，甚至到第三胎的部分，可以看到小家园跟居家保姆都是由政府来帮你做相关的负担，那也让我们的所谓的负担呢能够降减轻到，就算是小家园跟居家保姆第一胎也都降到三千元，因为呢，我们都。希望说整个的负担一定要降到你收入的百分之十五以下，才有办法让孩子呃让爸妈他愿意在这个部分能够继续的呃能够多生几个孩子。那但私立公托的部分呃私立托婴的部分，它相对负担会是比较高的。所以呢，我们就希望在大家看到现在目前为止，台北市各送托。各信的形态实际收托的人数，好像大公托、小家园等等，看相对的人数。所以呢，我们等下我会来再细一步去陈述，就希望说实际调查各区需求，并清查可用场地来增设大公托。再是强力监督场地安全及托育人员素质，等下会来做陈述。还有各区至少设立一处居家托育服务中心，等下再跟所有的观众朋友来做更细一步的说明。谢谢。
0: 好，第二个第二位呢，要来发言的是这个黄珊珊阵营的代表黄锦莹。
1: 好，这个少子化问题，我想在大家的心目中都知道，在台湾是一个非常严重的问题哦。那从呃十二年前馬,马前总统就曾经讲过，说少子化是国安危机。那甚至到现在，我们也可以看到，呃，中央或者是地方政府都提出了很多不同的方法，希望可以来解救这样子的国安危机。甚至是根据国发会的评估，我们可能在二零三五年就会取代韩国成为这个全球生育率最低的国家。也就是说，在这个少子化的问题当中，其实。呃，不可一触可及啦，它不是一个不没有一个万灵丹的方法。那身为三十岁的我，我刚好就是这个世代的代表。那我刚好也是还没有结婚跟还没有生小孩的代表。那我相信，呃，我身旁已经有非常多的好朋友跟呃年轻的同学们，现在都已经有一两个小宝贝了。那在保养育宝贝的过程中，其实也看到他们遇到很多的问题。我想在这个过程中，呃，当然我自己包含我自己本身，大家最担心的问题。也就是工作跟家庭之中要不要去做一个选择？那在这样的选择之中，很多人会选择工作，在家庭这一块他就决定放弃。所以你要怎么样让年轻人跨过这一步去做生育的动作，去结婚这件事情，都是需要非常有勇气的。那我相信很多的好朋友们，在高高房价、低薪，或者是大家想到说孩子由谁来顾这件事的时候，都会有一点害怕，甚至是有一点惶恐，甚至是认为说，我如果生了小孩之后会。不会，我就要放弃我的工作。所以，我们一直在朝向的一个方向是，我们希望可以把整个大环境变得更好，不管是在居住生意方面、宜居永续的方面，或者是在婚育生养的方面，都可以让年轻的人更放心去结婚跟生小孩哦。那刚刚其实我也有提到说，其实面对复杂的问题，它不是只有单一一个解方。我当然相信，呃，补助的方面越多，当然是会越能鼓励年轻人在生育方面可以减轻大家肩膀上的负担。但我想，这只是其。其中一个管道，另外还要打造一个平价或者是优质，甚至是让人放心的公共托育的环境，让小朋友在里面是快乐的，让爸爸妈妈是放心的。这或许是我们希望三明治时代，三明治时代希望是否可以做的更多。那当然，零到两岁的部分，其实过去台北市政府在这个部分其实也做了很多，不管是社会局或是教育局。当然，在小家园的部分，我们已经有五十五个；那大公托的部分也已经有二十五个。当然，未来我们还是希望可以持续稳定的增加这样子公托的比例。甚至我觉得有一点也蛮重要的，在同时增加数量的同时，或者是增加据点的同时，我们必须要落实这个托婴机构跟居家保姆的访视辅导原则，这样的机。机制，我觉得在增加数量的同时，也能稳定品质。在品质稳定的状况下，数量持续成长，才会让爸爸妈妈越来越放心哦。那零到两岁的部分，另外就是两二到五岁的部分哦。二到五岁的部分，我相信这个部分应该是许多人呃希望可以继续增加的。两岁专班的量能啊，我们希望未来在未来的四年可以继续增加一百班左右的数量。那公共化的教保服务也可以以八十 percent 为目标。当然，在增加数量的同时，我还是一再强调品质还是一件非常非常非常重要的事情。那我们希望落实这样的数量，可以让市民有感，让大家知道说，照顾不再只是你自己家里面的事，而是让政府可以协助，那让政府作为你育儿最坚强的后盾。另外，黄珊珊他其实也有提到，在国民教育的部分，希望可以向下延伸到五岁，把三到四岁的这个小朋友纳入免学费的范畴，从台北市开始示范。我想这个应该也是接下来一个非常非常需要努力的目标。另外，还有一个非常大的目标是希望可以调降师生比，从原本的一比十五慢慢逐年调降到一比十二。我想这也是很多教保人员在面对这个低线工作的时候，有很多的心理压力，希望可以去。缓解的，最后就是有一个目标叫做“一区一零托。其实过去这八年来，台北市政府在这中间已经做了非常多的那，但是呢，希望未来“一区一零托这个目标可以完全落实。那稍待一会也可以继续跟所有的观众朋友一起来分享更多的细节
0: 。接着是由陈时中阵营的代表吴玉琴
2: 。是谢谢主持人。还我想今天呃，在阿中的一个政策里面。最近也在提出了一个全龄的一个照护政策，那这个全龄照护政策从零岁到一百岁哈，阿忠是要全面的照顾，所以在零岁到二岁哈，那我就一一来讲呃，阿忠对于整个幼儿的托育照顾的部分啊，从这个安心安心生哦，就是坐月子的津贴啊，希望能够生一个好就是三点六万，我要强调是。呃，阿中的一个政策，在既定的一个政策上，这些都是在在往上叠上去的概念啊、哦。所以作业值今天是啊、呃、三万六啊、哦。那另外对于新手爸妈啊、哦，我们育儿指导员的部分，这也是引进了英国的一个概念，对于新生的一个新手新手爸妈，他需要可能有些相关的指引啊、哦，可以来协助有一些经过训练的啊、呃、这个育婴指导员可以到。家里来协助这些新手爸妈怎么样啊带小孩，以及怎么样选择一个呃做安全的防护啊。那刚刚特别有提到有关零托，其实很多的呃双薪家庭其实是很重要是。孩子临时需要照顾怎么办？哦，所以这个部分，呃，怎么样有弹性的日夜临托服务？呃，增加这个临托的一个弹性化啊、哦，这个也是很重要的。再来是增加公共化两岁幼幼班，这个大概也是在中央政策里面，对于两到三岁这个议题一直很难处理哦。两岁以下是呃这个呃所谓的社会局管两。两到六岁是教育集管，可是那个幼幼班就是那个小班，又很难呃照顾到零二到三岁的孩子，所以这个幼幼班其实是应该要增加的一个呃，来希望能够来增加设置幼幼班，特别针对就是小小孩来做照顾哦。那另外就是公共托育政策或是呃所谓的呃这个托婴中心，我们也希望能够增加一千个名额，这个也希望能够让呃家长能够有地方，可以让孩子有安全的一个环境啊、哦。那另外我们也看到台北市其实呃保姆的来源哦，呃中高龄已经呃蛮蛮多的哦，占比例很高，所以也面临到退休的一个情形，所以我们应该要训练更多的年轻的一个保姆哦，一起加入到这个啊托育的一个政策啊、哦。那另外呃阿中的政策真的好多哦，一百七十几项哦，那浓缩了，那我今天只提了二十三项哦。那另外一个开心玩哦，就是希望能够在社区除了呃亲子馆之外，哦，就是說我们有亲子中心之外，其实希望社区能够有亲子馆啊，社区亲子馆可以来协助呃，让家长可以就近来带孩子到呃附近的一个亲子馆来做服务啊活动啊。另外也希望能够设立全台唯一的科学导入儿童体适能的运动馆啊。那另外照顾弱势的部分，我们也希望啊来协助呃这个身心障碍者啊，那在产检、生意的陪伴以及咨询上面，可以给我们弱势者啊更安心的呃生生养哈。那另外，我特别提到的，呃，这个阿忠非常重视，就是设计安设计安全的通学道，这个部分其实，呃，在在学校里附近，其实。这个交通安全的问题是还蛮让家长不放心送孩子去学校的。那这波我们希望在呃这个学校附近大150公尺哦、呃、都能够设计设计这个安全的通学道哦，让家长能够安心让孩子去啊、呃、上学啊、哦。另外，对于公司协力推动在校安心啊、呃、课后照顾，我想这个也是对于弱势家庭或者是在啊、呃、一般家这个家长孩子下课之后。到底哪里是安全环境？其实学校是最安全的环境哦。所以怎么样让呃学校在校能够有安心的客户服务、哦、我想这也是我们希望能够呃结合公司力呃这个伙伴哈一起来推动另外是推动我们液晶平选的一个啊，就是往上延伸到高中，往下延伸到小学哈，就希望能够让啊我们的孩子们不用担心哦。那还有很多政策，但是呃，实在时间不太够但是呃，阿中想要做的一件事就是让很多呃家长能够安心、放心的生，然后啊、呃、放心的养哦，能够呃有安全呃友善的环境哦，让我们生养哦不害怕不害怕哎
0: 。看到三个阵营都准备很多政策，对于市民讲，这是一个<笑>。鼓励也是一个好的一个方向。当然，这中间我们也看到，可能未来在全国也可以再从中间思考一些新的政策。那么，在第二轮呢，我们的顺序就要改由这个黄山阵营的代表黄静怡来发言。
1: 嗯，我还是想稍微的说明一下，过去市府在教育这一块其实做了蛮多的，包含其实我们在这个台北市的教育力评比是全国第一，也是亚洲第一。在各项评比当中，大家都可以看到，其实台北市在过去的这个教育分数上面，不管是双语教育，或者是学龄前教育，或者是各种各样的教育，其实台北市都走得蛮前面。我想这也是台北市的优势哦，因为在教育这一块，我还是希望台北市走在领头羊的角色，在领头羊的角色上，他可以去。做很多不一样的尝试，甚至是在这样的尝试里面，我们得到一些经验跟得到一些方法，或许可以在全台湾不同的地方做出一些不一样的事情在教育这一块。那当然我们在做教育的这一块的时候，其实也一直在强调四方共赢这件事。呃，教育这一块不只是爸爸妈妈还有小朋友，当然在学生、家长还有老师跟校方之中，我们一定要找到一个四方共赢的方法去做前瞻教育，让台北市在教育这一块可以走到领。领头羊的角色。但是其实，在过去，呃，在托育的这一块，其实蛮常大家会讲到说补助啊、津贴啊等等的。但是我们在实际的操作上面，其实也面临到一些问题哦。台北市在找地的方面，确实比较不容易，这必须非常坦白的说。所以如果要做公共托育的话，要找到一个合适的空间，在法规的限制上，或者是在呃安全的环境里面，我们必须找到相对应的空间。在沟通成本上，或者是找地的成本上，确实、确实、确实比较困难一点，所以我们后来发展的 EOD 跟 TOD 的这样子的计划。主要就是希望可以让这个公共托育的这样子的设施，跟公公托跟大大公托跟小家园可以坐落在校园里面。那当然在校园里面，大家这个步行可达，或者是平常爸爸妈妈也熟悉这样的路线，可以到这个地方去呃接送小朋友。所以这样的呃这样的地点当然是我们最希望的。那当然坐落在校园里面，我们是运用少子化在国国小减班之后，释出了一些空间，在空间里面再去进行改造去做公托。那另外还有在社会住宅的部分，大家也知道这几年其实台北是盖了不少的社会住宅。民伦社宅里面在第一层第一楼的时候，欸、一楼的时候就会有公共托育的环境出现。那我们就直接把它在这个社宅的设施里面，呃，可以提供给民众来使用。那我觉得这也是一个蛮好的方法。另外还有一个蛮特别的例子，是在中顺社区的公共托育家园里面，有一个老人自费的安养中心，可以让老幼共融促。促成这样子的沟通对话，其实我觉得台北市一直在尝试很多教育上不同的方法，也希望在教育这一块可以有更多不同的声音在台北市实现跟落实。当然，我也坦诚了我们在执行面上遇到的困难跟问题。我想这就是因为我们站在第一线执行，所以才知道第一线的困难跟问题是什么
0: 。好，接着是由陈时中阵营的代表吴育清来发言
2: 。哎，是。我想我们在呃公共政策公托的呃部分哦，我想再强化一下，就是在这个呃确实不是只有补多少钱哦，中央也有相关的一个政策在做补助，但是台北市可能需要的是怎么样去针对需求来建制服务啊，所以刚刚特别有的提到所谓的呃两岁到三岁这样的一个政策里面，确实是需要呃我们台北市在多做。多做一些布点的一个部分哦，因为整个 OECD 国家里面零到呃三岁的幼儿普这个。托育的普及率是36六台北市现在目前是30帕，当然还有努力的一个空间。我们大概估算一下，大概零到三岁还要需要有三千多个这个优质评价的一个托育服务的名额啊，所以两到三岁也是我们要努力去开拓的，因为现在服务里面这个地方就比较容易中断啊，所以我们希望能够增加这样的一个二到三岁的幼幼班的部分，能够增加相关的服务啊。那刚刚在提到设施的部分，当然是小学的一个设施会是我们又。优先来呃使用的，因为他小子女化之后，其实有些教师是会空出来的。那幼儿跟啊、呃、小学的一个服务，应该是可以连贯性的一个服务啊、哦。那另外托衣的部分是零到二岁，也一样有托衣跟公共托呃托育的服务加通公共托衣的一个家园。那我们会看到台北市在目前的一个呃公办民营的托衣中心大概二十五家，社区公共托衣的家园大概五十五家，服务的大概一。一千七百多位婴幼儿啊、哦，那我们希望能够降低师生比啊、哦，所以这部分会来补助个这个托婴中心或公共呃托育家园，整个降低这个呃这个师生比。另外就是也要针对可能在呃目前的服务比较集中在文山区、内湖区跟万华区，那其他的呃行政区可能就是四五家不等。所以也有分配上的一个啊，这个要平衡，或是说应该要来做可进性的一个啊检讨啊。所以在资源比较或是设置比较少的地方，我们也希望能够增加那个啊脱音中心啊的一个设置。那这個部分呃阿中提出来的，希望在四年内可以目标增加一千名的呃名额。可以让孩子可以安心的啊送托啊，所以这部分我们也是在呃做这样的一个努力。那另外刚也特别提到，因为托托婴的部分，呃，除了这个呃。呃，这个托呃托婴中心或者是公共幼儿园，那再来就是保姆哈、哦，所以保姆在我们的统计里面呢，呃，台北市的一个保姆主力现在是五十岁到五十岁，大约三十趴哦，六十岁以上占三十趴哦，所以看得出来，呃，接下来就会面临到一波的可能呃保姆的退休潮哦，那可能就要来加强相关的一个呃保姆新保姆的一个啊、呃、这个就业。的一个培训哦，所以我们也希望能够奖励啊，鼓励这个保姆能够来加入哦，所以这个部分希望能加入相关的啊奖励跟啊、呃、这个密集的辅导哈，也希望能够新增大概一千多位啊、呃、这个保姆的加入，可以让呃孩子呃能够呃送送托无呃安心，然后也希望他的品质能够确保哈，所以这部分大概在托育的呃零到三岁我们。呃，阿中的政策是比较提到这几个考量，好，那这部分都是跟团体做了一些讨论，然后希望能很具体的提出我们对于孩子的规划，还有就是说服务的提供能够更顺。哎
0: ，好，接着是由蒋万安阵的代表林奕华来做发言。好，谢谢。其实特别是教育力第一哦，这、就是。都是
4: 如此啊！从二十四年当议员开始，后来到教育局局长哦，这都是这样，所以这是一个在台北市基本上应该要做到的。就第二呢，可能就没有办法，因为他也是向来都是在教育力上都是最好的。所以对于一些教育内容，我们今天可能谈比较少，是因为基本上台北市所有的，尤其我们感谢第一线在呃我们的所有教育的从业人员，也有我们托育相关人员，这是大部分是非常非常认真努力的。可是我们还是要提一下呢，就是怎么样子来对于我们整个的场地安全跟随着素质的提升，我觉得这一块是大家或家长特别关心的地方。这不管是在在呃，我们所谓的托婴报道到幼儿园都是一样。那其实我们最近在修幼照法之后。都要求说，如果真有谁不当对待的案件，一定要在二十四小时之内通报，而且在两两天之内要尽到属调查的程序哦。像这个部分，因为没有包括到零到二岁，可我觉得台北市未来其实可以依照这样的制度，把零到二岁都可以涵括进来来做。所以这些呢，都是我们希望可以保障。我们肯定大多数非常认真的相关的从业人员，但是相对对少极少数有怎么样的案件有不当对当对待的时候，我们也必须要怎么样来保障呃学童的。的这个它的安全是我们最最最在乎的，那场地也是一样。怎么样让场地能够更加的对婴儿是友善化？这都是我们要一起再来来努力的地方。那再来有关于刚刚讲零托的部分，您托因目前来讲，在台北市就文山、松山、南港跟中正区有随零托的部分。哎，以前是从三天后来缩短到现在是前一天可以预约。可是呢，我们希望未来起码各区都应该至少有一处随的居家托儿的服务中心，以及怎么样让更好的对家长是有一个更友善的一个做法。那再来呢，提到刚讲二到五岁是学前教育的部分，所以教育局的部分，那我们也希望说呢，对于谁的。市幼跟非营利幼儿园的部分，我们四年内需要还是可以增加到一千两百班。这一面其实我们大家意见都比较相同了、啊，就是应该要比较锁定在两岁专班的部分，要由政府来做比较多。那另外呢，我们也不希望只是一个数字，而是正检讨各区的需求。有些区其实已经不太有所谓公幼或非营利幼儿园的需求，但有些区非常有需要，所以我们必须要比较策略性的来做相关怎么样来增班的一个检讨。再来呢，终究。呃，幼儿学前教育不是义务教育，所以我们还是必须要想办法来增来怎么样来减轻念私幼家长的负担。那因为呢，中央定了门槛，是因为中央它有一个。一样就是有个预算的部分，所以呢，在台北市我们后来多增加了一三六六零，我们希望在这个部分能够再减轻家长负担，减轻念私幼的家长，因为念了私幼变成他必须要负担很多，所以我们就希望一年可以增加到五万元。我们也很高兴看到台北市教育局在今年十月也跟进，要在明年的下学期，希望能够把这样的一个补助来提升。
0: 在三方呢有两轮的一个发言之后，当然我们也要听听看，我们今天来自长期关注托育政策的俄福联盟，是不是能够给我们一些不同的看法，或者是也可以引领中央有一些新的思考。我们来欢迎的是这儿福联盟的政策中心资深主任李宏文来发言。好，呃，我想刚刚观众朋友看到三个我们阵
5: 营啊，都提出非常多样化的一个所谓的呃教育或者是诱托的政策啊、哦，其实坦白讲各有亮点啊、哦。不过，我想我尔蒙这边也整理了哈，其实就就是针针对这次的六都的市长候选，我们发现啊，在这次六都市长候选人当中，有八成七的候选都提出了育儿经济支持，就是提供增加现金给付这样的一个相关的政策啊。刚刚三个阵营也都有各各自表述了很多呃，在不同年龄层、不同的这样的一个加码的部分呢。但我想要提醒，就是说，呃，应该说提醒未来的当选的市长啊，就是有一个问题，就是说，过去的经验发现。每当政府加码的补助，哈，就是补助的金额增加，立刻带来就是相关业者变相涨价的问题啊。也就是说，这个连锁效应到底是不是真的能够回馈到所谓的孩子身上，哈，真的能够减轻家长负担，这个把关是非常非常重要的啊。那我想这边要提供一个很重要的一个儿盟的调查哈，大家看到我现在这么一个手板呢，这是儿福联盟在这个这几年做的一个有关针对幼儿家长做的，就是说。呃，如果要把孩子送托出去的话，哈，那你大概会在意什么东西啊？其实刚刚我提到有评价，哈，有优质，有进变哦。你可以看到这个将近两千个幼儿家长，他呈现出的一个意向是，如果今天要把孩子送托出去，他最在意的其实不是不是价格哦，哈，他最在意的是托育人员素质良好，也就是刚刚呃各位代表都有提到的一个品质的问题。那品质包括什么呢？譬如说。这个托育工作者或者是教保工作者，他是不是真的爱有爱心，真心喜欢孩子，啊，有经过良好的专业训练，没有一些不良的前科记录啊？这件事情是高达六十八点九的，远远胜过第二名跟第三名，然后是一个复选题啊。第二个叫做接送方便，啊。其实我想以台北市来讲，其实双薪家庭是非常普遍的哈、啊，也是待会我们下一趴會,会提到，就是说所谓的友善育儿职场这件事情的不够普及，为什么生育率拉不起来？哈，其实坦白讲。我们的劳动环境对于育儿劳工，育儿家庭并不友善啊、哦，所以怎么样进便，就近在居住的地方找到这样的一个有有纸送托的地方這是很 OK 的。第三个才是所谓的收费合理。那你看第五个叫做经政府认可，这件事情我要特别讲一下啊。呃，像二零一八年我们中央推出了准公共化的政策啊、哦，其实简单讲，准公共化是什么？今天刚好《联合国儿全权公约》，我们中华民国的国家报告正在这个礼拜正在被国际委员审查。今天国际委员问了一个问题。你们台湾的准公共化，什么叫准公共化？哈，其实说穿的就是说，是政府透过跟业者购买服务签约，哈，其实它并不是真正的公共化，哈。那他问了一个问题，是说，哦，那你们跟业者，不管是幼儿园或托婴中心或保姆来购买这样的服务，那你们怎么做品质把关呢？哈，这个问题我想要提醒一下說，说最近哈，包括台北市啊，呃，六都也是一样，一直不断发生一些准公幼、准公托。发生的不当对待的事件啊、哦，以这边来看，我想这最近的新闻大家可以看一下，这样的一个譬如说，呃，这样的幼教师哈、哦，教保工作者把孩子拿起来倒掉哈、哦，这样的拖行这样的一个一个状况，这几年上路以来层出不穷啊。那我想，呃，准公共化这样的一个一个数字，特别我们担心幼儿园的部分呢、哦，我这边拿到的一个数据啊、哦，台北市呃目前有私幼有五百一十六家哈、哦。那有跟政府签约的准公幼有一百五十八家，签约率大概是在三成左右。换句话说，有些业者是不会加入准公幼的。但是问题是，加入准公幼的业者当中，我们发现呢，这几年有一个状况是，有高达二十五点九的准公幼的业者曾经被我们台北市教育局违规采罚，也就是说，他可能有不当对待的状况，可能超收，可能有巧立名目、变相涨价的问题。但问题是，我们要问的是，那退场机制在哪里呢？还有刚刚呃代表呃就各位代表又提到哈，就是说我们觉得针对这样不当对待的事件，其实家长最痛心的是，我把孩子交给政府签约的业者，结果呢今天孩子遭到不当对待。我们有家长说，请问我可以申请国培吗？也就是说，我想要提醒未来的各个各个六都，包括非六都的市长、县长、县市长候选人的当选人呢，就是说第一个问题是品质把关很重要，所以第一个平常的稽查机制、辅导机制在哪里啊？我们发现。自己呃一些上了媒体这些违规案例哦，有些业者再让来持续收托哈，也就是说好像他要先劝告，然后再来限期改善，但孩子的安全、孩子的健康、孩子的权益是经不起这样一等再等的。所以如何落实退场机制，跟所谓的仿视辅导，以及所谓的平常的稽查，这个要强调的是不定期的稽查，不是事先都告诉你，然后再去查是查不到东西的。因为一个很重要的部分就是说入园辅导，我们必须讲。其实很多的托育工作者，还有所谓的教保工作者，他们不是这么那么无良跟黑心，是因为他们没有得到好的对待。所以我们也看到，这次有几个阵营呢都有提出来说，哎，要改善托育工作者或者幼教工作者的环境，这很好。但是相对要配套的部分是说，那为什么会发生这样的事情啊？所以入园辅导的机制很重要。那相关的，就是说，甚至还很重要的部分是，我们发现这样不当对待的事情，其实很多工作者都知道，可是他们不敢举报，也就是说。其实也跟大家说哈，来这几年我们这个儿虐的案件当中，来自于托婴中心、幼儿园所通报的儿虐案件，居然占不到全国责任通报的不到一趴，哎，为什么不敢通报？因为一通报结果可能工作会没有啊，所以我们要提醒的是说，未来的相关，我想今天在座有两位立法委员哈、啊，未来要增加一个很重要的部分，叫做催少者保护条款，特别是现在呃卫夫妇打算要修一个儿童托育的专法。那在幼召法里面，我们其实没有看到这种吹哨者保护机制，就是说我如果检举了，我通报了，我不会被事后算账啊，而且会确保，甚至还有一个所谓的污点证人的部分。如果你一旦举报这样的事情，如果你本身有涉及到一些伤害孩子的事情，你可能在你的刑责上面可以做一点减轻哦。我觉得这个机制是要确保我们的整个，刚刚三位代表都有提到一个。安全的、有品质的托育环境，那我们觉得其实是就是提醒各个候选人，在加码这样的一个补助之前，要先。其实家长最关心的就是在所谓刚刚提到的，是这个托育品质的问题啊。没有品质，即使再怎么评价，所以你看到它的顺序是优质，再来是进变，再来才是评价。那现在中央跟地方，我们担心都有点倒过来哈，所以家长最终视，而比例这么的高，那这件事情其实是不能等的。好，我们也希望。
0: 呃，三位代表都会去转达呃，三位的候选人这样，这非常重要的议题。好，谢谢来自俄福联盟的一些建议，我们也希望透过这些案例以及一些新的看法，能够让这个中央以及地方政府有更好的一个托育政策。接着，我们第三轮一开始是由陈时中阵营代表吴育群来发言
2: 。是刚洪文提到的，因为我几次在立法院开过相关的记者会，真的会蛮痛心看到呃一些家长来跟我们投诉。对于孩子在啊、呃、这这个相关的单位哦，就是受虐啊、哦，所以那是家长的痛，都很希望呃在整个呃制度上面能够来协助，而且地方政府该负起责任来纠正，以及让这些不孝的业者或是所谓的服务单位能够呃停止，或甚至都要做相关的裁罚，而且要停的相关的停办哦。但是很重要，其实。我们看到，呃，这个托育中心或所谓托婴中心，其实我们的服务人员的这个待遇其实都偏低哦。所以我想，中央这边是有在推动，希望能够让托婴中心的这个照顾比可以再呃减少，而且有补助啊。就是你多聘人的话，那中央就给你啊这个一个一个人。一年五十万，也就是说，希望能够改善你的这个人力比，而且是服务品质可以来确保。那另外就是托居家托育人员也是希望能够呃确保他的相关的品质。如果他有相关的这个训练啦，或是呃没有违规啦，哈，那可以补助他相关的保险费跟呃体检费。我想这部分中央有在看到这个呃这个服务人员的一个品质提升的部分。我想。阿中在这个担任市长的一个一定要来落实的，就是中央政策跟呃，我们在怎么样把中央政策落实在地方哦。为阿中一直希望的是能够让中央、地方哦能够一起来建构服务的一个啊、呃、这个服务民众的一个平台哦。那中央有很多的政策在呃推动，那我觉得在台北市我们一定也是要做家长的后盾，呃，就是家长的靠山。能够对于这些呃，如果有不当，最近也有一个不当的一个案件出现啊，我想一个是应该要立刻去做调查，而且也要能够对于不当的一些啊、呃、人员做相关的处罚，但是最重要还是要回来是那这些人员到底发生了什么事，我们是不是在呃这个照顾的呃人力上呃太过呃压做压力太大。还有薪资待遇可能也偏低所以怎么样来提升相关的人员的一个待遇，以及服务品质的提升，在服务要求服务品质的提升的同时，我觉得我们要给他萝卜，也是要给他协助哈、哦，让他们能够一起来把服务品品质提升、哦
0: 、好，接着是由蒋万安阵营代表林义华发言
4: 。刚洪文点的这个，真的是我觉得是家长最关心的问题哦。那的确，我觉得对幼教来讲，他本来就不会一定是只是。经济上的部分，其实对品质是大家最在乎。因为刚刚提到，就是我们希望未来，因为现在刚好是一个新的开始。优召法通过之后，我们这个通报机制如果不通报，它是相关有法则的。而且呢，呃，它在所以两天之内就要调查，也必须有所谓的每个县市，它必须要组成所谓的调查委员会。好，所以我觉得这个机制介入刚好是一个新的开始。我相信，台安政营我们是绝对。支持一定要把这样的一个机制把它建立到最好。那这个部分会让零到六岁的时候，让一些真的极少数他有所没有爱心的状况，我们必须要让他让这样一个透明的机制，让好的老师得到肯定，让一些不好的得到改善。那但相对来讲啊，刚我们也提到，就因为可能他们的待遇的问题，像现在大家如果知道其实又叫部分。代理机制出现之后，其实现在代理的比例是非常高的，所以也必须要回来检讨另外一个问题，就是为什么很多失陪出来之后，他不愿意见到这个见到这个教育现场，或者说我们是本来是脱脱音的，他一样之后又保他不愿意进到这个职场，所以这个职场环境，我觉得相对我们也帮也必须要帮这些工作人员看怎么样子能够整个的。但是地方跟中央，我觉得一起必须要来讨论这样的问题。好，再来要讲到，就是呢，那刚刚有讲到我们幼幼班的提高，还有未来师生比，如果说我们要降低，这单都是一个策略哦、喔。但师生比的降低对台北市来讲，我们也必须要考量到，因为终究现在公幼或非营利，它的呃家长的需求还很大。所以，如果我们要降到所以一般，就是一比十二，还是是一比十五。要降到一比十的时候，但是必须还是要从整体的量能提供上面，就继续来增加一些班级，然后把这样子班级学生数往下降的时候，我觉得这才是一个，也是整体配套。要是我贸然把班级数、班学生数从三十人变二十四人的时候，可能会减少了公托呃我们的公幼的学生的。的收入，呃，就学生的人数，所以这个部分我觉得我们必须要整体的，希望在一个整体的考量之下，让我们第一个让老师他的压力减轻，第二让我们的家长他能够得到的帮助是最大。另外呢，我还是要提啊说，因为这种公私幼的差别因为刚刚多了一个准公文化之后，的确就变成，呃呃，准就是所谓的私幼的准公文化了。那造成中间很多很多的问题，我还是认为说，今天重点不一定都是钱，可是因为私幼呢，它有些部分它得不到政府的补助的时候，就会让它的教学环境或教育品质造成了落差，所以我觉得在政府来讲，单除了刚刚讲家长的部分，我觉得适度的让私立幼儿园也能够在课程发展、相关设施能够得到政府的支持，我觉得这也是必须要来做的事情。
0: 这一轮接着要来发言的是黄珊珊阵营的代表黄静仪。嗯
1: ，我想刚刚主任提到的这个问题，我刚刚前面两位教育界的前辈其实都讲了蛮多了。那这边提供一点自己的浅见啊，我觉得在呃很多的学呃跟我差不多年纪的。朋友们，大家也是念这个专业系所出来的，但是最后进到了职场上之后，大概一两年左右就放弃了。那原因就是因为在第一线面对到家长的时候，其实身心灵上的压力其实都是蛮大的。那可是他们还是愿意在教育界或是在育儿界这一块来努力，但是大家可能会转到不一样的地方，譬如说童书界、出版业等等的。那这个其实老师的问题，当然一直也是一个大家在思考的问题，包含实习制度上。上面其实这几年在。呃，访视某些幼儿园的时候，大家也会跟我说，有些人进来实习之后，实习了一年左右，接着其实他就转战到其他的职场去了，也选不选择不进来。那我想，这个如何把这个教育界跟专业的师资人员引领到这个幼儿园里面，甚至是去做一个更专业的照顾，当然是台北市政府接下来要做的很努力做的一件事情哦。那其实这几年台北市也在呃做一些事情，包含说我们希望说有好的劳动条件才能留住。这样子的人才才能提供高品质的照顾给大家。所以，其实我们在三到五岁的这个教保员的起薪有让他在三点三万左右，而且我们提供了一个是九任津贴的制度。那我希望这个九任津贴虽然是这一两年开始台北市政府开始开始做的，但是希望这样子的方法可以留住更多的托育人才，让他在这个工作环境里面可以做得久，也可以做得好。那在这样的工作，呃，在这样的工作环境里面，当然我们还要做一件事情，是怎么样去让老师的身心灵压力是可以得到疏解的，要有一个这样子的管道，才能让老师站在第一线，不只是压力这么大，不只是要自己面对家长，当然他一系列后续的师资培育，让他在这个工作环境里面是能得到成就感的。我相信这也是一个非常重要的事情。所以不管是在九任津贴或者是身心疏解上面，呃，我想黄珊珊在这一块上面也都非常赞。希望可以在同时降低这个师生比的同时，那也能提高公托的量呢。但是，对于老师的照顾，一样也是我们非常重视的一件事情
0: 。好的，在这一轮呢，我们看到三个阵营代表事实上都应该有回应到刚才二府联盟认为值的部分，要怎么样去增进。不过，我们还是要想听,聽看说，呃，在二府联盟这边有没有其他的一个看法 ？OK， 呃，其实呃，联盟这边也提到一个，其实我们啊在。这几年有针对我们台湾的
5: 女性哈，其实大家有没有注意到，其实育儿这件事情高度的女性化，或者说性别男女参与在家务分工以及育儿分工上面的不平等这件事情，其实是一个我觉得要需要高度关注的议题哦。那我们曾经在呃母亲节的前夕，针对全台湾将近将近九千位的女性哦，做了一个女性生育意愿的一个调查。我们问妈妈，呃，就是一些这些育龄的妇女，不见得是妈妈，有些事哈，你觉得政府推出什么样的政策会提高你想要生育的意愿呢？我这边特别提醒一下，第一名当然就是房价跟这个价价格房价降价合理啊，然后租屋负担减轻，这个没有问题啊。那再部分就是薪资提高跟收入增加，这都很务实的部分。但第三名其实并不是刚刚提到的公托，第三名叫做任职单位提供友善育儿的环境啊。那友善育，儿我们看一下这样的企业托儿的机制啊，大家可能呃电视机前面的观众朋友可能会大家有听过，所谓的性别工作平衡法二十三条有提到所谓的呃。如果你临聘一百位以上的员工这样的一个老板呢，你要提供所谓的企业托儿设施或措施啊，譬如说，但就直接是盖一间托婴中心或幼儿园，但这个难度很高，通常就在大型企业比较可能。另外比较常见的就是跟附近的呃幼托园所签约或提供一些补助啦、好支持等等，这个很多的呃企业也有提供哦、啊。但是大家知道吗？这件事已经上路，过去是两百五十人的要求，后来我们呃尔蒙跟很多尔少团一起把它修法下降了、啊。但是他没有法则哎，那更是大家知道，其实台湾是所谓的中小企业为主的这样的一个企业体，很多的公司行号，它的员工人数是低于一百人的。换句话说，他看得到，但吃不到啊、哦。那这样的一个一个，刚刚也提到说，其实家长对于优质跟竞变的部分，更优于所谓的评价这件事情上面呢。那我觉得这件事情要问的是，那我们的企业主的责任是什么啊？我觉得这边可能可以给他看一些数据啊，就是说，在这个最近这几年。呃，教育部修正的幼照法里面有增加一个叫做职场互助式教保服务，哦，也就是说，大家想象就是说，如果我今天我,我把我孩子带来公司上班，我可以就近，比如说可能在不同楼层，哈，下法规的规定是在四楼以下，我可能临聘教保员或保姆进来我这一个工作职场来帮我带孩子啊，所以我下班我不管是接送送，其实都非常的方便哦。但是上路到现在为止，我今天特别请我们同仁搜一下那个数据，我还跟我同事说：“你是不是看错数据了？”大家知道吗？这个新法上路以来，全国目前有开设的职场互助式叫保服的这样的一个中心哦，居然不到十家，其中有六家都在台北市。是是那其中大部分都是公家单位或民或国营事业啊。那又是一个看得到吃不到的政策。呃，我们想问的就是说，其实我想。这些年来哈，其实很多家长告诉我们说，刚刚提到的为什么教保人员会打孩子哦？很多的私托私幼的伙伴告诉我们说，工时非常的长，哦，那包括这次最近出事的这几个业者，就是说他本身可能，呃，可能那个教保员幼教师他染疫了，他就请假休息，没有替代人力，所以一个人要顾十几个两岁的幼儿，大家想想看那个压力会多大哈？所以我不必我必须说很多的。呃，幼儿园所的不当对待事件，几乎等于就是这些工作者被不当的对待，所以他孩子就成为出气筒。啊，我觉得这个这个事情是值得我们关注。那回到我们一般的双薪家庭，因为工时太长了哈。而孟姐之前还发起一个运动，叫做“周三不加班”活动哈，希望所有的爸爸跟妈妈，包括爸爸哈，也要把育儿这件事情当作是你的责任之一哦。所以我想，呃，我们在其实这几年的政策啦，从庄来讲。少子化对策，卫福部做了好多，教育部也是也少了好多钱哦。那劳动部呢？劳动机关在哪里？劳工单位也不能说，哎呀，我提供奖励鼓鼓励他们做，但是这没有法则哈。所以业者可做可不做，何况我们多数的育儿劳工是看不到这样友友善切托的设施的哈。所以我觉得这件事情是刚刚大家提到的，部分，叫增加公托机制，或者是。呃，所谓的改善托育的人员的工作环境，甚至增加多元的，譬如说零托、夜托、哈延托这样的一个友善的托育机制都很好。但是不要忘记，还有一个很重要的部分是，劳工一天有那么长的时间在职场上面，那他们的工时呢？那提供的环境是不是真的像我们相关
0: 的一些职场的这些呃友善的机制都能够用得到？我觉得这是未来要落实的方向。的确，刚才我们有听到说，二妇联盟这边建议企业要。加入是托育的这行列，当然刚才也有提到，洪总刚有提到说有一些这个比较不是那么好，我们听到就是虐待的一个案例哦。实际上，这也不希望在机构里面发生。不过，我们来整理一下，过去的确发生一些案例，也都让爸妈感到很心碎
6: 。才两岁半的小孩，脖子被抓着用力往后拉，又被抓着双脚倒吊悬空，小孩哭闹不止。黄信老师不但不理会，还把小孩丢在地板上就离开。台北市南港的一间幼儿园，在上周被家长指控涉嫌虐童
3: 。他就让他在那里哭，万一小朋友掉下来，可能就是摔到脑或是颈椎。然后之后就看到后面刚才影片的事情，这
6: 样的事情不是个案。万华的一间准公托幼儿园被家长指控在一个月内对小孩暴力对待五十五次。监视器画面也显示，蔡姓园长用力压小孩的头，让小孩差点从椅子上摔下来。
3: 导致我现在我的小孩对于上学这件事情是非常的恐惧。那姐姐甚至在新的学校上学时，已经有出现自残的行为。作为他们的母亲，我真的非常非常非常的自责，为什么会将我的孩子送到这一间学校
6: ？对于这些案件，台北市教育局已经介入调查。教育局表示，如果确认老师不当管教，将会裁罚，也会登录在不适任教师资讯系统。
2: 如果在调查确
3: 认之后属于情节重大，依照我们台北市的统一裁罚基准哦，是不排除停招、啊减招、停招、停办，最后甚至会废止许可证明
6: 。依照《幼儿教育及照顾法》，二零二零年在新竹就曾有幼儿园园长虐童，后来遭到废照的案例。不过，通报托婴中心儿虐的数量还是逐年上升，二零二零年更增加到一百一十三件，是二零一六年的二十三倍。不断增加的虐童案件让家长忧心忡忡，政府如何确保托育品质是家长关心的重点。记者综合报道
0: 。好，最后一轮结论部分由台湾阵营代表林义华先来发言
4: 。好，刚刚红营讲到一些重点，再回应一下因为万安自己本身是三宝爸嘛，所以他的确在政界里面有提到一个要鼓励企业推动与执行友善家庭政策。这部分我们希望未来有机制来鼓励企业建立友善职场，还要鼓励企业建立各种工作弹性与请假制度。像你说像这个有些什么呃运动会啊等等，很多为什么不能参加啦？校庆啊，所以像这些呢，我们都希望未来可以建立相关的机制。还有呢，我们就对于刚刚讲居住的部分，那这的确是台北的大问题哦，所以他也提出。就是说，如果我们有生第二胎、符合生第二胎家庭，但要符合社宅条件的时候，他把社宅两成提供出来，就当你愿意生第二胎的时候，他可以优先入住社会住宅，而且他的租金可以有八折。好，这都是我们希望呃来配套的部分。那另外这份时间来不及，就让大家出来看看一下。来，第二个主题是客户照顾的部分。那我们现在客户照顾的台台北市的部分，只占了在整体人数百分之二十四，那先进国家是百分之三十，所以很多相关政策就麻烦。大家可以上蒋万安,安的呃网页，可以看到各种的政策提出。谢谢
0: 。好，接着是由这黄山啊，接着黄山先生代表黄金莹来发
1: 言。嗯，我还是想强调一下，面对这样子的问题，我认为不是只有单一的方法可以去解决了。包含我们刚刚讨论到的非常多的公托、非营利或者准公共等等的社区育儿服务，或者是临时托育据点，啊、还有刚刚所强调的职场、职职场友善的这个托育等等的，我觉得都是要继续努力做的事情。但是还是要回归到一点，为什么年轻人不愿意结婚、不愿意生小孩？我们在居住、幼儿这些教育等等的，还有各种的女妇女和社会福利方面等等。领域都是黄珊珊接下来想要努力的。那当然，黄珊珊身为一个单亲妈妈，也非常了解所有职场妇女在自己的工作还有幼儿育儿家庭之中要去做一个选择。所以，其实推动居住正义，打造一个平价跟优质的托育体系，甚至是支持女性充分的去实现自我，在职场上去做到更多自己想做的事情，这些珊珊都是非常有感的。那当然，我们也希望为三明治世代上有老下有小的你们，可以打造一个更幸福的台北。也可以减轻大家肩头上的负担，这不只是一个方法，而是要从更多元的方法来下手。所以，我想这也是三三阵营希望可以带给所有三明治世代，可以减轻你们肩头上的负担
0: 。最后是由城市中阵营代表吴怡晴来发言。
2: 是，谢谢。呃，在最近的儿童儿童福利团体里面，对于政策的评比，呃，台北市的儿童政策城市中是第一名。那在这个政策里面，其实阿中一直在跟很多的团体、民间团体做了讨论，希望能够提供给我们家长，特别是年轻的朋友，有一个安心生、啊放心养以及教育啊、呃、全方位的一个照顾。希望台北市呃是成为大家的靠山，那希望孩子们可以在健康、安全、快乐的环境中长大。所以呃阿中也会配合整个中央的一个啊、呃、这个相关的。呃、啊，少子女化政策怎么样让台北市成为一个大家可以信赖的，而且是可以安心生养的一个地方？所以这是我们会继续努力的一个部分。
0: 好，最后我们由儿夫联盟来做一个发言。好，我今天做结尾哈，大家看一下我今天
5: 的，基上别的一个新型的一个 logo 哈，它叫新仔，是一个孩子的笑脸哦。大家孩子没有投票权哦，我们希望我今天带这个是有意义的，希望每个候选人把孩子放在心上。心上非常重要，因为还是没有投票权，就要透过大人帮他发声哦。我觉得不管未来哪一哪里的当这个县市长的当选人，第一个事情，我觉得要做到一个部分，就是育儿正义的一个一个落实哦。育儿正义要做怎么做呢？第一个，我觉得国家责任；第一个叫公司协力；第三个叫做全方位的支援哦。那以国家责任来说，其实大家看到这个这个这手板呢，其实我们五岁以上的幼儿入园率已经达到百分之将近九十八了，这么高、哦。那我们因为教育向下延伸这件事情，其实早就应该做了，只是因为现在中央政府因为做了这个准公共化政策，也是没有钱来做这个五岁向下延伸哦。这件事情我们觉得说，赶快来做，其实可以做得到的，让资源往两岁到未满到四岁这个年龄层去增加。那工资协力刚才也看到很多，这是育儿这件事情不会只有政府的责任啊，需要企业一起来。那最后一个就是全方位的支援，这边不管是爸爸要参与性别的平权，还有更重要就是说育儿的环。